0: une date, un visage. Un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 15h15 aujourd'hui, cela fait un paquet de jours que le ciel est gris, mais c'est sympa quand même cette année car on a un vrai hiver et il a même neigé une journée. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit déclic ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons Anthony Bourbon. Bonjour Anthony. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Alors, tu es le fondateur et dirigeant de Feed qui propose partout dans les supermarchés des repas sous la forme hyper concentrée de poudre ou de bar qui permet d'avoir son apport calorique complet en une seule prise. Je ne sais pas si j'ai tout juste, tu nous le diras après, mais tu es aussi fondateur depuis tout petit de multiples activités, revente de calculettes, de scooters, d'immobilier et après avoir fait un Master 2 de droit, tu continues à créer, développer, avancer et tu connais beaucoup de réussites et pas mal d'échecs. Tu l'as lancé en janvier 2017, tu as fait trois levées de fonds successives, 500 000 euros, 3 millions, puis 15 millions. Et j'ai entendu une part de ton interview à la génération de « do it yourself et tu as dit, j'avoue que cela m'a fait plutôt rigoler, que tu voulais, plutôt rire en sens, que tu voulais au bout du compte que ton ambition c'était que feed coule au robinet. Alors, alors avant de parler du déclic que tu as choisi, est-ce que tu peux nous donner quand même envie de manger feed pour commencer
1: tu, tu l'as bien résumé, euh, Feed, c'est un repas complet dans un format pratique, une barre, une bouteille ou un shaker, qui va apporter 100% des besoins en protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux, oligo -éléments. Donc l'intégralité des besoins d'un humain, ce qui fait qu'on n'a pas faim pendant 7-8 heures jusqu'au prochain repas, et surtout on n'a aucune carence de manière parfaitement équilibrée. Mais ça va quand même plus loin qu'un simple produit, euh, sinon ça n'aurait pas autant explosé, ça n'aurait pas autant boomé, L'objectif, c'est surtout de mettre un boost de motivation au quotidien chez les consommateurs qui veulent s'extraire de leurs conditions initiales et se dépasser dans leurs objectifs. Ça paraît un peu marketing. Quel objectif comme ça ouais, Qu'est-ce que tu mais veux dire Chacun a ses objectifs. Il y en a, ça va être faire plus de sport, de travailler plus, de voyager plus ou voir plus leurs amis, lire plus de livres. Et vraiment, Fit va faire gagner du temps. Pour pouvoir se concentrer sur ce qui est le plus important pour soi. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a réussi à créer une communauté qui a défendu feed, qui a accompagné feed. Et c'était pas facile au début, surtout dans un pays comme la France, où on aime on mange se mettre bien. autour de la table, ouais. bien manger. Dire à des personnes, vous allez arrêter votre gigot d'agneau, votre poulet, votre filet de bœuf pour manger une barre, c'était un peu contre-intuitif. Et en fait, si on avait été seulement sur le produit, ça aurait pas fonctionné parce que si tu compares une barre de feed et un gigot d'agneau, faut être honnête et dire que le gigot d'agneau sera toujours meilleur. Et t'as pas réduit le gigot d'agneau à la barre de feed Voilà. L'objectif, c'était pas de s'opposer à l'alimentation traditionnelle, mais plutôt d'offrir une alternative ponctuelle. Personne ne mange du feed tous les jours. Ouais. On a des consommateurs qui sont très fidèles, qui vont s'abonner via notre site internet et c'est le gros de notre business en fait, c'est aller sur feed.co et commander une dizaine de bars ou une dizaine de repas par mois, savoir qu'on les a dans un placard pour les moments où on est pressé, soit le matin quand on va sauter le petit-déj, soit entre midi et deux parce qu'on est au travail, soit le soir parce qu'on doit aller faire un ciné ou aller au théâtre. Alors en ce moment c'est. Un peu plus compliqué avec le Covid, mais on a tous, n'empêche, un, un emploi du temps bien rempli. On a envie de faire mm. du sport, on a envie de lire plus, on a envie de faire du sport. Et tu as des, des skippers podcasts. du, du Vendée-Globe qui, qui ouais, mangent du sûr. feed Exactement, parce qu'au final, c'est des gens qui sont dans le dépassement. Tout ce qui est skipper, aventurier, grands sportifs, les trailers, les personnes qui font du ski, qui font des marathons. Enfin, honnêtement, il y a énormément de sportifs qui mangent du feed. C'est pour ça qu'on a même lancé une gamme sport donc qui va être surprotéinée, donc un repas complet plus un vrai shoot de protéines, de manière à même plus avoir besoin de prendre un shaker de prod comme c'était le cas à l'époque, et une gamme light pour les personnes qui veulent plutôt perdre du poids qui vont être dans une optique on va dire de rééquilibrage alimentaire et mais c'est vraiment cette émotion qu'on a réussi à faire passer qui a fait que feed a fonctionné non pas le produit le produit passe après l'émotion et je suis persuadé que quand tu es une start up il vaut mieux te concentrer sur ce que tu vas réussir à générer comme sensation comme feeling chez ton consommateur que le convaincre au niveau du produit et c'est apple qui, qui sont les meilleurs à ce niveau là personne ne fait la queue deux jours avant pour aller acheter le nouvel iphone parce qu'ils sont persuadés que l'appareil photo est meilleur que le concurrent ils le font parce qu'ils appartiennent à un groupe et qu'ils sont revendique Early Adopter de chez Apple. Nous, c'est un peu la même chose. Les gens qui nous consomment, ils ne le font pas parce okay. qu'ils trouvent que les produits sont bons. Ils le font parce qu'ils trouvent qu'on a des valeurs qu'on partage qui sont intéressantes, à savoir le travail, l'ambition, la passion, la résilience. Bah on, va,
0: on, on va creuser ça. Donc, on a compris Fid Fid janvier 2017. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Mais ton histoire, elle est un peu plus longue. Et j'ai envie de te poser tout de suite la question. C'est quoi ton déclic Est-ce que tu as quelque chose qui a changé dans ta vie, qui a permis de changer ta vie derrière, professionnelle ou personnelle
1: oui, moi c'est une, une rencontre, mais avant de l'expliquer il faut que je retourne un petit peu en arrière je pense pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Je viens d'une famille moi très pauvre, dans une situation familiale compliquée, père violent, mère dépressive, pas beaucoup d'argent. Même si on pouvait manger à notre faim, mais on était vraiment assez limité. C'était plus l'environnement familial qui était biaisé, mauvais, à cause de la violence dans le foyer, qui était vraiment quotidienne. Alors pas forcément violence physique, mais plutôt la violence verbale, psychologique envers ma mère, envers moi et du coup ça t'oblige à créer une sorte de carapace émotionnelle et il se trouve que suite à toutes ces aventures vers l'âge de 16-17 ans je me retrouve à la rue parce que c'est trop dangereux à la maison et je suis assez seul et je suis confronté très vite au monde extérieur qui est d'une violence assez inouïe quand tu es jeune, un peu naïf. Tu réalises qu'au final, les gens ne veulent pas prendre parti pour toi. Les amis d'amis, tu vois, les parents, tout le monde te laisse dehors en disant ah, « mais moi, je veux pas de problème avec les parents, c'est pas mes histoires, c'est pas mon enfant. » Et tu réalises qu'en fait, t'es… J'ai plein de questions qui me viennent, mais je te laisse dérouler. Parce que sinon, je crois qu'on comprendra pas la suite. <rire> et du coup, euh, je, je lutte un peu dans, dans ces circonstances qui sont quand même… Euh, assez compliqué euh, je réalise que je suis trop jeune pour avoir droit au RSA il faut avoir 25 ans euh, j'ai pas droit j'ai pas le droit à des aides parce que mes parents ont quand même un salaire et du coup je suis rattaché à leur domicile fiscal même mmh. si je suis plus chez eux et donc du coup je suis obligé de faire une rupture familiale devant un juge des affaires familiales mais ça prend 2-3 ans la procédure. enfin J'ai vraiment droit à rien, je suis dans la pire situation et, et donc je galère, je commence à faire des petits boulots à droite à gauche, à continuer mes études et il se trouve que je rencontre à un moment une nana qui s'appelle euh, Mélanie qui a aucun intérêt à m'aider, qui ne m'a jamais vu faire mes preuves donc euh, vraiment elle a juste une intuition, un feeling et elle me dit je sens que toi tu peux faire de belles choses, je ne sais pas pourquoi je pense que ton mmh. destin est grand et je vais t'aider pour que tu puisses l'atteindre. » Et euh, cette nana, cette fille, se met euh, euh, vraiment euh, derrière moi en support, en soutien, et me pousse à ranger cette haine qui pourrait être négative, parce que tu vois, tu as tellement accumulé de frustration. Et comment on le fait pour te pousser et t'aider Parce que tu, cette haine, tu dois l'avoir en toi. Donc euh... Elle arrive à m'apaiser et ouais. à me dire « utilise cette envie de vengeance » Mais transforme-la non pas en vengeance, mais en revanche, c'est déjà moins agressif. Et arrête d'être haineux envers la vie, mais essaie de voir le verre à moitié plein. Et c'est exactement ce que je fais et maintenant ce que je m'applique à tous les niveaux mais de ma vie. Mais tu y arrives
0: vite ou tu y arrives peu à peu Est-ce est que tu as un moment, tu vois, elle te dit quelque chose, ça, tu sens ton cœur qui s'arrête ou ton esprit qui... Je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose... Tu vois, il y a parfois des paroles comme ça qui rentrent en nous est-ce que ça s'est
1: passé comme ça ou est-ce que ça a été un, un travail un peu euh, au long terme Ça a été un travail plus long terme et moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de sensible au niveau émotionnel. C'est-à-dire que je vais énormément de barrières forcément à cause de mon histoire familiale. Tu sais quand tu as des parents qui disent « je t'aime » et qui après te laissent dans la rue tu comprends que les mots n'ont pas vraiment de valeur, que le plus mmh. important, ce sont les actes, en tout cas dans, dans ma vision des choses. Et donc, cette fille, quand elle me dit ça au début, je me dis bon, ok, c'est joli, mais on va voir dans les faits ce qui se passe. Il y en a plein qui m'ont fait des promesses, plein qui m'ont ouais. dit qu'ils devaient m'héberger, etc., etc. Mais la différence avec cette fille et les autres, c'est qu'elle, a tenu ses engagements et elle m'a jamais dit « je t'aime », mais elle me l'a toujours montré. Et c'est exactement ce que je demande. Elle avait quel âge Elle l'avait, elle était très jeune aussi, on avait le même âge, donc 18-19 ans. Et tu étais amoureux Je ne sais pas, parce qu'au final, on a une forme d'amour, aujourd'hui encore, parce qu'on travaille toujours ensemble, même si on n'est plus, euh, on va dire, en couple. Ouais. Euh, mais c'est plus un amour fraternel qu'un amour passionnel. Et je préfère en fait cet amour, parce que l'amour passionnel, selon moi, est beaucoup plus fou, beaucoup plus sanguin, euh, beaucoup plus passionnel, euh, par définition, et donc ça va, ça vient, si sinusoïdal alors que l'amour fraternel, il te suit toute ta vie. Et je pense que... Mais le... tu n'as pas de frère et soeur. J'ai pas de frère et sœurs, et c'est un peu une sœur de substitution, une sœur d'une autre mère, on va dire. Ouais. Et ce qui est beau avec l'amour fraternel, c'est que même si tu t'as pas la personne au téléphone pendant une semaine, deux semaines, ça t'empêche pas d'être en confiance et de ne pas euh, t'inquiéter. Alors que si tu es dans un amour passionnel, si ta copine ou ton copain euh, ne t'appelle pas pendant une journée, deux jours, trois jours, t'envoie pas un message, tu vas dire, Oula, là, c'est bizarre, il se passe quelque il chose, il est en train de m'oublier. Ouais. Et donc en fait ça devient malsain parce que tu es un peu picousé à cet amour. Et je déteste cette sensation de manque, cette sensation de ne pas être dans le contrôle. Tu ne veux pas, pas dépendre Je ne veux surtout pas dépendre parce que j'ai vu qu'en fait quand tu dépendais d'autres personnes, tu pouvais te retrouver très rapidement dans une situation inconfortable. Et justement avec Mélanie c'était complètement différent. On était là de manière très pragmatique, rationnel, quasi autiste. Hein. C'est-à-dire qu'on avait une relation quasi autiste, on était vraiment renfermé et c'était nous contre le reste du monde parce qu'au final, le reste du monde était un danger, ou en tout cas moi je le percevais comme tel à cette époque. Et petit à petit, elle m'a appris à me re à refaire confiance, évidemment dans une certaine mesure. Et du coup, on a créé beaucoup de, de boîtes et beaucoup de business qui étaient sains, euh, qui étaient peut-être moins explosifs que ce que moi j'avais l'habitude de faire, mais beaucoup moins risqués, beaucoup plus terre à terre, de manière à ce qu'on puisse construire une sorte d'empire rationnel et qu'on soit plus à la roulette russe, qu'on soit plus en mode bon rouge ou noir et on parie tout. All-in, euh, moi j'avais tendance à faire beaucoup de tapis quand j'étais jeune. Tu gagnais, tu remisais tu gagnais ouais. et tu faisais à chaque fois je remets tout. Exactement, alors c'était intéressant parce que ça pouvait... Tu gagnais gros de, mais tu de, prenais de des gros bouillons. Mais par contre je pouvais tout perdre aussi, euh, ouais. au bout de deux ans, euh, tout le travail qui avait été fait pendant deux ans, euh, je le reperdais. Et c'était pas stable et pas pérenne euh, sur le long terme, et donc du coup euh, j'ai réussi à stabiliser et surtout à me dire Maintenant, tu es plus seul parce qu'en fait, à cet âge-là, moi, je tenais pas beaucoup, on va dire, à la vie. Je n'étais pas inquiet, alors je n'étais voulais... pas du tout suicidaire. Mais tu es dangereux pour les autres quand tu tiens pas à la vie C'est-à-dire que tu n'as pas de regard pour les autres, quelque part C'est vrai que j'étais très égoïste euh, parce qu'au final, euh, j'étais seul. Donc, ouais. euh, je pensais avant tout à moi. Et à mon bien-être et en réalité quand Mélanie est intervenue ou a croisé mon chemin ça a changé mon paradigme dans le sens où pour le coup je devais penser pour deux et je pouvais plus me mettre en danger et la mettre en danger de la même manière parce que si on avait plus d'argent qu'on perdait tout bon bah c'est elle aussi qui allait en subir les conséquences et c'était hors de question parce que elle s'était sacrifiée entre guillemets pour moi et il fallait que je lui renvoie l'ascenseur de la meilleure des manières possibles donc euh, c'était super intéressant d'avoir cette nouvelle charge entre guillemets sur les épaules et ça me permettait de me stabiliser, même si j'ai toujours tu vois, cet état d'esprit très offensif, très guerrier, où je vais prendre du risque. Moi j'aime le mmh. risque, mais c'était du risque quand même qui était plus maîtrisé, plus contrôlé.
0: Il y a un mot que tu as employé, qui est dire « j'étais dans une famille pauvre, peut-être pas que financièrement, mais violences ». C'est très très rare d'entendre quelqu'un dire « j'étais dans une famille pauvre ». En France, on va, on va employer des périphrases, on va dire « c'était pas facile, c'était compliqué, mais on dit pas pauvre ». Et toi, tu dis, bah, j'étais dans une famille pauvre. C'est parce que tu trouves que c'est le bon mot, parce que tu as envie de dire les choses telles qu'elles sont. Tu vois, c'est pas banal, quelqu'un qui te dit ça, on est en France en 2021, il te dit, bah, ouais, j'étais dans une famille pauvre, on n'entend pas.
1: C'est vrai, tu as raison, et c'est pour ça que j'utilise ce mot, parce qu'il faut assumer son histoire et justement être authentique au maximum pour réussir. Et j'ai fait cette erreur en étant jeune, de vouloir m'inventer une vie, de vouloir raconter une autre version alternative. Ouais, tu es encore jeune. Ouais, c'est vrai, mais j'ai toujours ce biais. <rire> T'as l'impression d'avoir vécu plusieurs vies Oui, vraiment. Mais ça, c'est… Toutes les personnes qui me connaissent me disent « Anthony, c'est fou » quand je raconte vraiment dans le détail tout ce que j'ai fait. J'ai eu plein de vies et j'ai vraiment eu de la chance, de la malchance, plein d'étapes, plein d'enseignements. Et c'est pour ça que ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours se servir de ses erreurs, de son passé, parfois de sa malchance pour assumer ce qu'on est et en faire la meilleure version possible. Et c'est une erreur de, de se travestir en racontant « oui, mes parents avaient un peu d'argent ». C'est ce que j'avais tendance à faire parce que c'était tellement honteux, selon moi, d'être pauvre que je disais « ah oh, non, mes parents ont une maison à Mais tel endroit ». à quel endroit. moment
0: tu as réussi à ne pas
1: avoir honte de ton passé Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, et en fait, j'ai réalisé que quand tu réussissais, les gens, d'une manière ou d'une autre, t'admiraient et que quel que soit ton passé, tu devais au contraire en faire une fierté et raconter vraiment comment ça s'était passé, pour pouvoir transmettre un maximum d'émotion. et je dis pas que j'utilise mon histoire mais j'ai envie de la raconter telle qu'elle est pour une simple et bonne raison c'est que si je peux être la preuve par l'exemple que d'autres jeunes dans ma situation de l'époque peuvent s'en sortir ce sera une vraie réussite pour moi je suis intimement persuadé que le business c'est un ensemble global et qu'il faut pas juste réfléchir en termes de chiffre d'affaires en termes de combien de millions tu as sur tes comptes mais plutôt comment tu as rayonné sur ton entourage, sur ton écosystème, et qu'il y a toujours un juste retour. Et du coup, le message que je vais envoyer aujourd'hui, et j'essaie de le faire dans tous les podcasts, toutes les interviews, c'est croyez en votre destin, même si vous partez de tout en bas, même si vous êtes seul, que vous êtes dans la pire situation, vous êtes handicapé, vous n'avez pas d'argent, que le monde entier est contre vous, vous pouvez toujours y arriver. Et si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi parce que je n'ai aucune caractéristique différenciante. Je ne suis pas un génie, je ne suis pas très intelligent, je n'ai pas des grandes études. Mais tu fais quand même, ouais, je reviens sur les études, parce que euh, tu fais quand même des études, tu fais un master 2
0: de, de droit. Tu aurais pu, si j'écoute ce que tu nous dis, tu as assez vite commencé à te débrouiller pour gagner de l'argent, pour t'en sortir. Pourquoi tu as fait des études Parce que si ça marchait, ce côté-là, plus Mélanie, tu avais déjà deux pieds, si je
1: puis dire. Pourquoi tu as continué à faire des études À quoi ça t'a servi c'était pour apprendre à faire le caméléon et je m'en suis servi comme une expérience sociale j'ai observé ce qui se passait autour de moi et c'est vraiment ce qui manque à certains entrepreneurs qui viennent de la rue et c'est ce que j'essaie moi de leur transmettre, il faut avoir des codes. Euh, et même si euh, je détestais la bourgeoisie, même si je détestais les grandes écoles, même si je détestais tu ce qui se Tu sais que un bourgeois maintenant. De... Maintenant, je... Alors je suis un bourgeois, mais pas, pas dans le sens du de Larousse. Karl Marx aussi. Euh, parce que, alors c'est hyper intéressant, la définition du Larousse, parce que j'ai eu ce débat il n'y a pas longtemps <rire> avec un ami qui m'a dit la même chose. Un bourgeois, c'est quelqu'un qui a de l'argent qui provient d'une autre génération que la sienne. C'est au... pas ce que dit... Figure-toi que j re... je me suis posé la question vis-à-vis -vis de toi, quand on ton histoire.
0: donc j'ai, avant que tu arrives, j'ai regardé Wikipédia et j'ai relu Karl Marx. parce que Parce je... qu'un bourgeois, il habite une ville plutôt, il a une surface, je le dis avec mes mots, hein, financière, culturelle, d'éducation qui est supérieure à la moyenne, et d'après Karl Marx, c'est celui qui fait la révolution pour sortir tous les autres. Et donc, à partir du moment où tu as quand même du capital de
1: l'éducation et de la culture, tu es un bourgeois. Pour moi, le bourgeois, c'est dans le sens social où tu Hérite de quelque chose que tu n'as pas créé toi-même, que tu n'as pas généré. Et je suis clairement un capitaliste. Si euh, on veut aller sur le côté, euh, sur la vision de l'argent, je pense que euh, avoir une grosse ambition financière, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. Et la preuve, moi, je sais que je serai milliardaire et je veux être milliardaire, non pas pour la somme d'argent que j'aurai sur euh, mon compte en banque, mais parce que je vais avoir un impact maximum et envoyer un message fort qui dit fils de contrôleur euh, et de mère dépressive vendeuse je suis milliardaire. Et si je peux le faire, ça veut dire que plein d'autres vont le faire aussi. Et ça, c'est un véritable message d'espoir envoyé à tous les jeunes qui aujourd'hui sont dans une situation difficile parce que malheureusement, quand tu prends l'écosystème startup, et je le connais bien, il n'est pas du tout représentatif de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai observé, de mon parcours. C'est toujours des personnes qui viennent de grandes écoles, qui sont très bien connectées, qui ont eu du love money dans leur premier tour de table, Donc, c'est-à-dire que des proches ont mis beaucoup d'argent dans leur startup au début. Les parents sont pouvoir la plupart du temps, CEO ou CMO ou en tout cas Chief quelque chose. Et c'est super frustrant parce que l'entrepreneur, pour moi, c'est la dernière possibilité pour l'humain qui vient d'en bas de s'extraire et de prendre l'ascenseur social. Bah, tu peux aussi prendre l'éducation. L'éducation, c'est quand même. Enfin, tu peux devenir prof. Tu peux aussi avoir un, un parcours qui t'amène à, à être instit et à t'en sortir comme ça. Tu peux t'en sortir, mais ce que je veux dire, c'est que tu feras rien de très grand et tu pourras pas bouleverser le système parce que malheureusement, tu seras en donc as un côté clair, révolutionnaire quand même Oui, clairement, moi, une, une de mes promesses chez FID, la promesse, est vraiment la vision bird view, donc c'est vraiment ce qui est quasiment intangible, irréalisable, c'est de générer une révolution en France. Mmh. Je veux qu'on redonne le pouvoir au peuple, non pas pour créer quelque chose de violent et pour ostraciser les uns, stigmatiser les autres, ou opposer les classes sociales, mais plutôt pour les réunir en disant que la méritocratie doit être au cœur de tout ce qu'on crée. Il est complètement injuste aujourd'hui que ce soient toujours les mêmes élites euh, les mêmes héritiers, qui puissent bénéficier de ce qui se fait de bien. Aujourd'hui c'est les start-up, euh, c'est un super modèle parce que tu peux lever très facilement des dizaines de millions d'euros, faire du cash-out, recruter plein de gens, sauf que ceux qui en bénéficient, c'est ceux qui ont fait les grandes écoles, ceux qui ont été poussés vers ce segment parce que leurs parents sont bien au courant de ce qui se passe et qui vont les diriger vers cet écosystème. Euh, celui qui vient d'en bas et je pense que euh, toutes les études sociologiques et la dernière en, en date c'est celle de Bernard Lahir qui a écrit un livre qui s'appelle Enfance de classe qui en parle, il montre qu'en fonction de ton lieu de naissance et de ta famille de naissance, tu as 99% de chance en moins que celui qui est bien né en Ile-de-France et qui va, au euh, qui va chez Henri IV euh, ou qui fait des grandes écoles. Du coup, je vais rebondir sur deux choses que tu as dit: Reviens sur le mot de pauvre. Je voulais
0: recevoir euh, quelqu'un qui est Florence Aubenas qui a écrit euh, « Quai de Wistream, qui est un écrit où elle se coule, je ne sais pas si tu connais, elle s'est mise dans la peau d'une personne, d'une, elle est une journaliste grand reporter au Monde, et ainsi de suite, elle s'est mise dans la peau de quelqu'un, d'une femme de ménage, pendant six mois, sans jamais dire qu'elle était grand reporter. Elle raconte ça dix ans avant les Gilets jaunes. Et quand je t'entends, donc tu dis je veux faire la révolution pour le pauvre, comment tu t'es senti, toi, avec ton histoire, ce que tu as gagné aujourd'hui, donc ton capital, et est-ce que tu as l'impression
1: de t'opposer à ces gens-là aujourd'hui De les supporter Et si oui, qu'est-ce que tu as fait Super intéressant comme question. Les gilets jaunes. Déjà, j'étais absolument pas étonné qu'il y ait cette situation parce que quand à gravis les échelons comme je l'ai fait et que tu viens de tout en bas, tu comprends cette frustration et tu la vois au quotidien. C'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus, et ça fait pas cinq ans, ça fait pas dix ans, ça fait au moins 30 ans que les gens n'en peuvent plus, des inégalités, des injustices, et il y a un vrai manque de respect de la part des politiques, mais aussi du business d'une manière générale, envers les populations pauvres qui sont pas éduquées, qui ont pas forcément les codes. Donc je suis complètement aligné avec l'énergie qui est dégagée par les gilets jaunes et je pense que c'est superbe de voir des gens, pendant six mois, venir tous les samedis dans le froid manifester, exprimer leur mécontentement. La seule chose où je suis en désaccord, c'est sur la méthode et ça manque de leadership. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de leader. Personne ne donne un objectif clair et c'est un peu ce qui a fait en même temps la beauté du mouvement parce que ce n'était pas politisé, mais en même temps sa propre destruction. Et, et cette frustration, ça les a amenés à faire exactement la même erreur que j'ai faite moi quand j'ai commencé. C'est utiliser l'énergie qui est positive de manière négative en cassant des vitrines, en cassant mmh. des voitures. Et ça, ça ne mène à rien. Et j'ai fait ces mêmes erreurs moi quand j'étais jeune. J'avais une frustration envers les héritiers, une frustration envers les riches. Et, et j'étais en guerre contre eux. Mais les pauvres, ils, ils y étaient pour rien. Mais tu es toujours un peu en guerre. Je suis toujours en guerre. Parce que je t'ai entendu un tout petit peu, je t'ai vu à,
0: à un reportage sur, sur BFM. J'ai déjà entendu ce que tu disais sur les jeunes de la French Tech,
1: et ainsi de suite, héritiers, ainsi de suite, ce qu'on sait sociologiquement. Tu es toujours un peu en guerre. C'est-à-dire que ce n'est pas une guerre contre eux, mais je ne veux pas leur laisser euh, l'espace public pour qu'ils s'expriment sans avoir de contradictions. Je ne veux pas les détruire, euh, mais par contre, je veux donner une chance à ceux qui viennent d'en bas de pouvoir faire. Tu comme vas être isolé en faisant ça. Ouais, mais c'est absolument pas grave parce que je pense qu'il faut être clivant et être ce qu'on est. Et je vais pas prendre un personnage qui ne me représente pas, qui ne me ressemble pas, en faisant le mec bien pensant, qui est proche de la bourgeoisie, des grandes écoles. Ça ne me va pas. Moi, j'aime m'opposer, mais je m'oppose toujours dans le calme et la sérénité. C'est-à-dire que je vais jamais aller frapper. C'est vrai que tu es très calme quand on te ouais. voilà, malgré des questions qui sont
0: pas embarrassantes, parce que tu sais y répondre, mais tu restes très très calme. Ouais, je
1: reste calme parce que j'ai compris que l'énervement ne menait à rien et c'est pour ça que euh, les CEO que je stigmatise en interview, la plupart me parlent en fait et me comprennent parce que s'ils sont intelligents et la plupart des CEO sont intelligents, euh, je ne dis pas du tout que c'est des gens bêtes, qui ne méritent pas d'être à leur place, c'est des gens brillants, qui ont un, une manière de penser qui est rapide et efficace parce qu'ils ont fait les grandes écoles, ils sont bien élevés, ils parlent plusieurs langues, mais parce que ce sont des gens intelligents, ils sont obligés d'être alignés avec ce que je dis et ils ne peuvent pas nier qu'ils ont été avantagés, qu'ils ont eu des coups de pouce. Et ces petits coups de pouce font toute la différence. Et donc si moi je ne prends pas le parti, la défense des gens comme moi, des pauvres, personne ne le fera. Donc je suis obligé de prendre cette position, d'une parce que j'y crois profondément et deux parce que c'est mon histoire et donc il faut assumer son histoire. Alors je vais pousser, je reprends un mot que tu as dit,
0: je reviens à Mélanie au, au tout début, je prends les gilets jaunes et je te dis ben, j'entends tout ça, pourquoi tu fais pas de la politique parce qu'à un moment donné, si tu veux, on peut toujours dire que les politiques sont tous nuls. On peut toujours ce qui est quand même un canon général moyen de, de tout ce qu'on
1: entend toujours. Sauf qu'il faut y être à leur place. Et qu'à un moment donné, c'est quand même eux qui, en partie, peuvent changer les choses. Pourquoi tu y vas pas C'est une question super intéressante et j'ai plein d'amis qui m'ont dit « Anthony, en fait, t'es plus qu'un businessman, t'es plus un politicien, tu devrais aller dans cette voie. » Je suis assez d'accord sur le constat et c'est super intéressant, et je me suis posé la question plusieurs fois, mais c'est encore trop tôt. Il faut d'abord que je fasse mes preuves, et quand je dis faire mes preuves, c'est pas avoir 10, 15, 20 millions, c'est être milliardaire. Et une fois que j'aurai la puissance financière, et que je serai complètement libre et dépendant, enfin indépendant plutôt, de tous les lobbies, de toutes les puissances, là, on pourra faire quelque chose d'intéressant. Avant tout, il faut que le peuple se réveille. Et si le peuple ne se réveille pas, je ne pourrai pas changer les choses en puissance et en profondeur. Je pense d'abord que le peuple, doit reprendre le pouvoir, et quand le peuple aura repris le pouvoir, il sera temps de faire une sixième république, mais il faudra tout changer parce qu'effectivement, la, la politique politicienne à l'ancienne ne fonctionne plus. Et c'est un désastre et c'est juste une blague. Et quand tu vois l'incapacité qu'ils ont à mettre en place une stratégie de vaccination alors que tous les pays autour de nous le font, enfin, c'est une vaste blague. Et le problème, c'est qu'on ne peut même pas le reprocher à un homme. On peut le reprocher au système parce que le système est tellement lourd, tellement lent. C'est un paquebot. Tu ne fais pas tourner un paquebot rapidement alors qu'une barque, tu mets un coup de pagaie et elle va se déplacer. Il faut détruire le système avant de le de le modifier.
0: C'est étonnant parce qu'il y a un nom qui m'est venu en te parlant, alors je ne sais pas si tu vas bondir une fois que je t'aurai donné ce nom-là, d'un personnage qui a été et qui est, qui a été un homme d'affaires avec une réussite époustouflante, un échec époustouflant, qui a été ministre. tapis Oui, exactement. Bernard tapis C'est un homme qui a, on a toujours l'impression qu'il y a eu une revanche sur la vie. On peut en penser ce qu'on veut, on peut se dire, le crédit lyonnais, on, on, on est encore en train de le payer, tout ce, ce qu'on veut. Mais au bout du compte, il a fait le pas sous un gouvernement socialiste,
1: avec François Mitterrand, d'être ministre de la ville. C'est un, un nom qui revient souvent et plusieurs fois, quand on a fait des podcasts, on a reçu des commentaires, le, Bernard Tapie, nouvelle génération... Je ne savais pas. Et, et ouais, c'est super intéressant. Et, et, et je pense toujours que quand il y a un pattern et quelque chose qui revient régulièrement de la part des auditeurs ou des, des, des intervieweurs, c'est qu'il doit y avoir une part de vrai. Moi, c'est quelqu'un que je respecte parce qu'il a essayé de faire bouger les choses. Je prends adéquation avec tout ce qu'il a fait, mais au moins, c'est quelqu'un qui s'est impliqué, qui a été clivant. Moi, j'aime les gens clivants qui osent assumer leur position. Et effectivement, pour aller plus loin dans, dans la réflexion, je suis persuadé que les businessmen ou les gens qui créent de la valeur seront bientôt obligés d'avoir un rôle politique. C'est-à-dire que le business à l'ancienne, où tu faisais juste de l'argent euh, d'un point de vue très capitaliste au sens premier du terme, sans penser à ce que tu vas renvoyer, à ce que tu vas générer comme valeur autour de toi, c'est terminé. Et d'ailleurs, les gens ne voudront plus consommer pour ce genre d'entreprise. Donc le business va se rapprocher de la politique et le politique va se rapprocher du business. Et je suis convaincu, et on en parle souvent avec des entrepreneurs, qu'un jour, la France ira tellement mal qu'il faudra que des entrepreneurs reprennent le contrôle et reprennent le pays, mais ce ne sera pas une personne qui sera présidente ou qui prendra les décisions, ce sera une sorte de groupe, on remettra le pouvoir entre les mains de la société, entre les mains du peuple, et on sera vraiment au service du peuple, en fait, un peu comme les Grecs, c'est-à-dire qu'on sera plus gouverné ou dominé par ces et gens. -là. La
0: Convention citoyenne qui a été faite après les Gilets jaunes, elle est issue de cela. Qu'est-ce que tu en penses Les 150 personnes qui ont été mises en place pour réfléchir sur
1: notre avenir d'un point de vue écologique Ça n'a rien donné parce que c'est toujours de la communication et c'est pas en profondeur que c'est changé. Je pense que c'est un peu comme les lois pour avoir fait une fac de droit. Ce n'est pas en accumulant des nouvelles lois chaque année qu'on va réussir à mieux légiférer. Il faut des, des principes fondamentaux qui soient beaucoup plus simples. Il faut que la société soit beaucoup plus efficace et il faut tout détruire pour reconstruire. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas avoir peur de se remettre en question. Et pourquoi une start-up fonctionne, ou pourquoi des start-up explosent, c'est parce qu'en fait une start-up, c'est ni plus ni moins qu'une machine qui éternellement va essayer de trouver son propre product market fit, qui va essayer de trouver son modèle inlassablement et qui ne va pas avoir peur d'échouer. Le souci des gouvernements, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent être réélus dans 4 ans, et donc ils ne peuvent pas prendre de risques. C'est comme un maire bâtisseur, un maire qui commence à bâtir, il sait qu'il ne sera pas réélu et donc ça va le mener à sa perte. donc il préfère ne rien faire. Donc aujourd'hui, les hommes politiques n'osent plus prendre de risques et ils restent dans leur confort parce qu'ils pensent à leur propre bonheur. Je pense qu'il faut avant tout avoir réussi, de manière à aller faire de la politique non pas par arrivisme ou par, parce qu'on a un objectif final, mais pour le bien de l'autre. C'est mmh. un peu comme quand tu montes une fondation. Euh, moi, quand je fais une fondation qui s'appelle Feedback, par exemple, où on va reverser 1% de notre chiffre d'affaires chaque année, c'est plus que du marketing c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui me sert aussi à moi en tant qu'homme parce que quand je vais rencontrer des profils qui ont souffert ou qui sont dans la souffrance en ce moment même, ça me permet de me rappeler d'où je viens ça me permet de bien expliquer la mission qu'on a à l'équipe et ça me permet de bien expliquer le produit au consommateur parce qu'il se dit ah ben oui cette personne qui utilise du feed elle le fait parce qu'elle veut gagner du temps pour atteindre tel ou tel objectif je comprends maintenant à quoi ça sert mais tu vois c'est à 360 degrés et
0: donc euh, si je devais revenir à feed à ton équipe, à ton histoire, à ton
1: pouvoir, à ce que tu veux dire. Ben, il y a combien de personnes aujourd'hui chez on a recruté 100 personnes et quand tu euh, prends euh, l'intégralité des personnes qui travaillent pour nous, je pense on a dû au moins avoir 200 personnes, 250 personnes. Qu'est-ce que tu as construit de différent chez Feed parce que tu es différent ou parce que tu as un parcours différent Super intéressant comme question. Il faut toujours s'obliger à soi-même en premier avant de, 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 de proposer des solutions aux autres et donc j'ai tout intérêt à être capable d'exécuter des choses intéressantes chez Feed avant de vouloir prendre plus C'est un peu de... ça mon idée. Ouais. Tu as, as, as complètement raison. Nous, on a construit dès le début quelque chose d'assez novateur dans les startups chez FEED, c'est qu'on ne recrute pas sur le CV. C'est-à-dire qu'on n'en a rien à faire de ton éducation, de quelle école tu as fait, quelles sont tes expériences. À titre personnel, je ne regarde jamais le CV des candidats qui viennent dans mon bureau. Je veux avant tout avoir un échange entre humains et comprendre ce qui le motive à rejoindre l'aventure. Je vais privilégier et faire primer l'envie, l'ambition, la détermination, les yeux qui brillent, en somme, les valeurs de fit qui sont affichées sur tous nos murs, à son parcours. Parce qu'en réalité, un parcours, c'est ni plus ni moins guidé par les parents la plupart du temps. Les parents qui te payent des bonnes écoles, puis après qui t'envoient à HEC. Donc, c'est pas fondamentalement ce que la personne veut. Moi, je veux comprendre ce qu'elle a en elle. Et un bon entretien, pour moi, c'est un entretien qui finit Quasiment dans les larmes. Dans les larmes, soit parce qu'on a été parlé de quelque chose qui bouleverse, soit par des larmes de motivation, de haine ou d'envie. Et quand je vois quelqu'un qui a les yeux qui brillent ou qui a vraiment le couteau entre les dents quand il débarque dans mon bureau, là je vais lui tendre la main et là même s'il n'a pas les skills nécessaires, je vais faire en sorte de le former, faire en sorte de le. A pas recruter. les compétences, tu veux dire Oui, les compétences. Ouais. Et du coup, vraiment, ça, c'est la première chose qu'on a mis en place, c'est savoir le mérite au cœur de tout. Et il n'y a pas de manager de manager. On a fait un chart qui est parfaitement horizontal. Tu peux traduire en fait. C'est-à-dire que chart, c'est une organisation de recrutement. En gros, c'est la pyramide qui est habituelle. Tu as le CEO en haut, après, tu as des top managers, ce qu'on appelle les head-off, mm. les têtes. Et après, tu as mm. les managers, leads, etc. Et c'est très vertical, c'est-à-dire une personne en bas de l'échelle a cinq ou six supérieurs. Nous, on a fait un système de Quad qui est horizontale, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des task force, donc c'est-à-dire des mini-armées, des mini-squads de personnes qui sont toutes opérationnelles, qui sont leadées par quelqu'un qui vient de leur verticale. C'est-à-dire que par exemple, ma force de vente en GMS, donc chez Franprix Monoprix, le, le lead, donc le, le chef entre guillemets de ces squads, c'est quelqu'un qui vient du terrain, qui était un sales, qui arrivait par en bas. C'est ce qu'on appelle du bottom-up aux États-Unis. C'est quelqu'un qui monte les échelons plutôt que quelqu'un qui passe par-dessus. Et du coup, à tous les niveaux de la boîte, que ce soit marketing, branding, sales offline, online, la finance, les opérations, tout est complètement horizontal et les gens sont mélangés entre pôles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pôle offline de son côté et le marketing de l'autre. Il y a des personnes du marketing dans le squad GMS et il y a des personnes du squad GMS dans le squad marketing. De manière à ce qu'en fait, l'information puisse ruisseler très rapidement et se propager dès qu'on prend une décision. Ça nous offre de l'agilité maximale, une rapidité d'exécution qui est incomparable et surtout, ça nous évite de se lasser parce que les gens font plein de choses différentes. Euh, elles, vont, elles peuvent travailler aussi bien dans un squad que dans un autre et toutes les semaines, ça évolue, ça bouge très vite. Est-ce qu'ils ont... En tant qu'entrepreneur, je me suis souvent posé la question, et j'en parle avec d'autres amis,
0: est-ce qu'ils ont du capital et est-ce que c'est important est -ce que est, Et je te poserai la question, je te la pose tout de suite, est-ce qu'il n'y est, a pas une part d'illusion là-dedans Parce que je sais qu'ils ont du capital, je, je,
1: je l'ai lu quelque part. Pour moi, c'est la clé. On et des, du BSPCE, des choses comme ça. C'est les BSPCE, donc c'est des bons souscriptions, c'est comme des stock options de start-up. Euh, ils ont des parts de la société ils ont l'équivalent de 4 ans de salaire en part de la société. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 50 000 euros, il va avoir l'équivalent de 200 000 euros en bon sur la dernière valorisation de la boîte. C'est-à-dire que l'objectif pour eux, c'est de créer de la valeur. Et plus ils vont être capables de créer de la valeur dans l'avenir, plus leurs BSPCE vont prendre de la valeur aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et j'y crois profondément. C'est-à-dire que c'est hors de question que quelqu'un qui arrive, par exemple, en 2021, aujourd'hui, il puisse bénéficier du travail qu'on a fait pendant trois ans. Ce serait pas logique. Par contre, il va bénéficier de tout ce qui est créé après 2021. Mmh. Et du coup, c'est un peu comme un mariage sous la communauté réduite aux hake. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas créer pendant ton couple que tu vas te partager. Bah là, c'est exactement la même chose qui a été créé avant tu prends zéro. Par contre, tout ce que tu vas créer après, tu prends de la valeur dessus. Et pour moi, ça permet de fédérer l'équipe et surtout de lui faire comprendre qu'en réalité, ils ne sont pas là pour travailler pour moi, ils sont là pour travailler pour eux. Parce qu'en réalité, on sait tous qu'un salaire, ça ne va pas changer ta vie. Évidemment, il faut être bien payé et honnêtement, chez FID, on paye très bien les gens. Pour autant, ce n'est pas ça qui va les enrichir, ce n'est pas ça qui va changer leur destin. Par contre, avoir des BSPCE d'une boîte qui va se vendre plusieurs, plusieurs centaines de millions d'euros, là, ça peut changer ta vie. Et les personnes qui sont arrivées au tout début, ça l'a déjà changé en fait, parce qu'ils savent que déjà, leur BSPCE vaut plusieurs millions. Anthony, on a déjà bien dépassé nos 30 minutes. Je voulais te poser la traditionnelle dernière
0: question qui est de dire, est-ce que tu aimerais écouter quelqu'un à ta place et plutôt une
1: femme, puisque j'ai plus de difficultés à recevoir des femmes que des hommes j'ai deux femmes qui me viennent en tête et qui sont assez impressionnantes. La première, c'est Justine Uto, qui est la fondatrice de Respire, qui ouais. a fait une marque de déodorant qui cartonne aujourd'hui et qui démontre que la force de la communauté est primordiale quand tu lances une DNVB, une Digital Native Vertical Brand, une start-up digitale, entre guillemets. Et la deuxième, c'est la fondatrice euh, de Pape Pie, qui est une nouvelle start-up qui vient de se lancer et qui a une histoire formidable qui est assez proche de la mienne parce que elle vient d'une famille très pauvre. Elle a dix frères et sœurs. Comment elle s'appelle euh, je vais te donner <rire> Je me souviens le nom de son mari, Tareb, qui, qui est génial aussi et qui a cofondé la boîte avec elle. En gros, ils sont tous les deux immigrés, ils ont lutté, ils ont galéré, ils sont infirmiers aujourd'hui et ils ont lancé une boîte qui est la conclusion de leur voyage qu'ils ont fait pour s'extraire de leurs propres conditions initiales. Et de chaque voyage, ils ont ramené une recette qui vendent aujourd'hui dans des petites billes, des petits snacks euh, qui poussent chez Franprix, chez Monoprix. et On peut l'acheter aussi sur leur site. Et ils sont incroyables et ils ont une force de conviction qui me rappelle un peu ce que je faisais au tout début. Et je pense que c'est des gens à qui il faut donner la parole plus souvent. Merci Anthony. Bah, écoute,
0: j'espère que ça a été une bonne discussion. Je ne sais pas si ce sera un bon entretien, une bonne discussion. Merci à toi. Et puis bah, bon courage avec Fid. Merci beaucoup.